0: Есть люди, которые приезжают и говорят, а, «Это моя мечта». есть люди, которые говорят, «Окей,
1: это мой рабочий на время город». Всем привет! Это Ирина Черняк и мой подкаст «Стиль в деталях», где я делюсь историями людей, которые занимаются модой всю свою жизнь, и теперь им есть что рассказать. Этот эпизод подкаста стал третьим и завершающим в серии, рассказывающим о модной иммиграции. Так что, если он вам понравится – обязательно послушайте предыдущие два. В первом эпизоде мы говорили о том, какие возможности существуют для творческих людей, чтобы переехать в Америку. Во втором, ради чего стоит это делать? Ну а третье, возможно, самый сложный и самый интересный. Потому что многие навсегда остаются, а многие возвращаются. И очень интересно разобраться, что двигает людьми и в том, и в другом случае. В Америке каждый человек – это абсолютно удивительная и не похожая на других история. Именно поэтому я заглавила этот эпизод «У каждого свое кино». Дело в том, что жизнь моих героев и моя собственная постоянно напоминает увлекательнейшие фильмы или сериалы. В ней герои постоянно оказываются на развилке судьбы, как в фильме «Осторожно, дверь закрывается» с Гвинет Пелтро, в котором суть была в том, что если герой успеет вскочить в поезд, его жизнь будет развиваться по одному сценарию, а если нет, то совершенно по-другому. Хм, развилка судьбы. Интересная жизненная конструкция. Этот эпизод записывался 30 апреля 2021 года. И хотя мне всегда казалось, что истории, которые сплетаются в моем подкасте, достаточно нейтральные и скорее относятся к прошлому, тут неожиданно в этот эпизод ворвалось настоящее. Мы же говорим о модной миграции и получении визы ООН. Как оказалось, что буквально через две недели Американское посольство в России перестает выдавать какие бы то ни было визы вообще. Это не говорит о том, что абсолютно закрывается окно для каждого творческого человека, но доказать свое желание работать в другой творческой реальности окажется чуть-чуть сложнее. Переезды, да и вообще путешествия в последнее время превратились в очень непростую штуку и часто напоминают нам лишь игры нашего разума. Но, может быть, именно поэтому, именно сейчас, для всех тех, кто считает, что к наступлению лучших времен всегда нужно основательно подготовиться, я очень хотела порекомендовать подкаст, который слушаю сама. Слушаю с самого первого эпизода и все эпизоды подряд. Он называется Гений места. Его ведет моя подруга Маша Преображенская, и сама она определяет свой подкаст о путешествиях как атмосферно-этнографический. А как иначе еще можно определить абсолютно идеально найденную формулу безусловной любви и знания места, которым обмениваются Маша и ее гости? При этом все это погружено в атмосферу звуков, столь идеально подобранных. Для каждого конкретного сюжета, будь то Алтай или глубины, в которых плавают киты, весь африканский континент или далекая неизведанная Аляска, абсолютно конкретные Венеция и Рим, или миниатюрные Мальдивы. Вот и невольно перечислились все мои любимые эпизоды Машного подкаста. Ссылку на «Гений места» вы сможете найти в описании этого эпизода. Когда о каком-то конкретном месте рассказывает человек не с позиции туриста, а с позиции местного жителя, то этот рассказ становится очень достоверным, потому что Связь между человеком и местом, с его семьей и друзьями, друзьями, которые появляются в новых местах, становится очень-очень важной отправной точкой. Некоторое время назад я начала смотреть выпуски видеоблога Даши Разареновой, стилиста и продюсера, которая начала снимать свои сюжеты об эмиграции, находясь в Нью-Йорке. В ее собственной истории и истории ее персонажей нет идеальной картинки, поскольку все ее герои проходят через испытания. По ссылке в описании подкаста вы можете посмотреть передачи на Дашином канале в YouTube. Она стала отличным интервьюером, и мне очень захотелось узнать, что же за вопрос был самым главным, которое она задавала всем, с кем она разговаривала.
2: Я всегда спрашиваю про родителей и как отнеслась семья к идее переезда, потому что, мне кажется, ты, ты приходишь к маме говоришь, «Мам, я теперь буду жить по тот конец света». Сколько бы те лет не было, я думаю, что это не важно. 20, 30, 40, родителей все равно как ты на это реагируешь. И это же тоже какая-то такая отдельная история. Как ты сообщаешь своим родным, что ты теперь не будешь жить с ними в 15-20 минутах езды друг от друга. И у меня были такие какие-то поначалу сложности. Мама очень переживала. Но в какой-то момент а я очень долго делала визу. Я сказала, дочь, езжай ты в Америку уже а там, говорит, посмотрим дальше. И теперь моя мама очень переживает, что я, наоборот, живу в России, в Москве, и она очень хочет, чтобы я уехала. Говорит, надо сейчас переждать какое-то время, говорит, ну, давай, говорит, как-то вот туда-туда, постарайся.
1: Что ж, дальше вопрос. Стопроцентное попадание в очень важную, если даже не сказать болезненную точку, и я тоже очень хорошо помню тот момент, когда я разговаривала со своими родителями, разговаривала со своей дочкой, потому что тебя не может не волновать, как будет устроена жизнь в семье, если ты уедешь на другой конец света. В системе координат твоей семьи вопрос переезда становится главным кривоугольным камнем, который кого-то остановил от переезда, а других сподвиг на переезд целой семьей. Рассказывает Юлия Серегина стилист, маркетолог и основательница бренда Джулия Серегина «Нью-Йорк».
3: Это была мечта – попробовать пожить где-то в новой среде три года. Детям все равно переходили из школы в школу из одной в другую третью. Что касается нас, взрослых, то есть да, я ехала с определенными своими задачами, я допускала вероятность, что, может быть, мы останемся. Что касается мужа, у него тоже был свой план, он хотел попробовать, что это такое, не ходить на работу в рациях. И, собственно, мы подумали, что самый правильный момент – инвестировать в эту историю.
1: Когда я сама переехала, я стала замечать, что многие люди, которые инвестировали много времени, много денег в сам факт переезда, вдруг неожиданно пропадали с Нью-Йоркской орбиты. И оказывалось, что очень быстро, буквально сразу после того, как они получали визу ООН, они переезжали обратно в свой город. Для меня это казалось каким-то невероятным парадоксом, особенно наблюдая жизни других людей, которые переезжали в 90-е годы и очень мощно пускали корни на американской территории. Это было самое время задать очередной вопрос иммиграционному адвокату Анне Ароновой, перед которой, очевидно, прошло огромное количество человеческих судеб.
4: Когда я общаюсь с клиентом, буквально в первой консультации я спрашиваю, что вас ко мне привело, какая у вас цель? И люди делятся на разные категории, на разные истории. И в большинстве случаев люди говорят следующее. Я хочу переехать и жить в Америке. Или говорят о том, что я хочу приехать и попробовать поработать в Америке. Вот именно так в дальнейшем и складывается в большинстве случаев жизнь клиента. Кто-то переехал, и они не возвращаются. А кто-то приехал попробовать. И из них обязательно есть процент тех, кто вернется.
1: Помните проведенную мной цитату из самого начала подкаста о двойственном отношении к переезду в Нью-Йорк. Это говорила Василиса Гамалея-Гусарова, стилист и продюсер, основательница компании «Спутник», «Супервижн» и «Визибл». Тем логичнее кажется еще одна фраза из интервью с ней.
0: Я понимала всегда, что я не хочу жить в Нью-Йорке. Нью-Йорк никогда не был моим любимым городом. Просто так
1: сложилось. Творческая эмиграция десятых годов тем и необычна, что люди приезжали в первую очередь попробовать свои силы, но никогда не рвали своих связей с Россией, постоянно туда возвращались. И вот какая история произошла с фотографом Александрой Лерой в одно из ее возвращений в Москву.
5: На тот момент я думала, что я вернусь буквально там месяца на два-три. То есть я возвращалась только на проект. Я хотела встретиться с друзьями, сделать проект. Плюс еще в тот момент, кризис, когда все куда-то упало, мне пришлось отказаться от квартиры в Нью-Йорке. И там что-то одно за другое, я как бы подзастряла. Постоянно думала, как я вернусь. Но, видимо, у меня какой то было вот шестое чувство. Встретила своего будущего
1: мужа, француз, Поэтому я оказалась в Париже. Так Александра Лерой превратилась в Александру Филипп. Но это не единственная романтичная история этого эпизода, рассказывает Василиса Гусарова.
0: Конечно, удивительная штука. Мне было необходимо отправиться в Москву для того, чтобы просто проставить штамп в паспорте. Эту вклейку, конечно, можно было бы сделать в Мексике, о чем я думала, в Москве. Я сходила на кофе со своим будущим мужем. Эта встреча была решающей, потому что после этой встречи я поняла, что несмотря на мои амбиции, на мою карьерную ориентированность, я буду сохранять глубокое убеждение в том, что Нью-Йорк стоял до меня и будет стоять, а вот настоящую любовь стоит поискать. И в тот момент я приняла решение, что эти отношения для меня дороги, хотя, конечно же, от Нью-Йорка я не отказывалась. Я продолжала жить между Штатами и Москвой, то есть я в действительности сначала жила какое-то количество месяцев, наверное, месяц в Москве, месяц в Нью-Йорке, может быть, два месяца в Москве, два месяца в Нью-Йорке, потом это время стало сокращаться стало понятно, что мы не можем терпеть такой долгой разлуки. Я стала летать, внимание, раз в две недели из Москвы в Нью-Йорк и обратно.
1: При том, что перелет между Нью-Йорком и Москвой длится около 10 часов, любому творческому человеку, привыкшему к огромному количеству переездов, любому редактору моды, фотографу, это казалось не в новинку и чем-то очень естественным, комментирует Даша Розаренова.
2: Я поняла для себя, что мир очень маленький. Я летала постоянно в Москву просто как к бабушке в гости сходить. И меня это, например, вообще никуда.
1: Так что уж говорить о моделях, для которых перелеты – часть их повседневной жизни, комментирует модель Plus Size Катя Жаркова.
2: Да очень часто, раз в
6: месяц. Я жила в
1: самолете буквально... Семь лет.
6: Я летала в Москву. Я не
5: чувствовала совершенно, что я нахожусь не в России или что я нахожусь постоянно в Америке. Я вот сейчас чувствую, что я нахожусь в Америке, потому что я сейчас мало летаю в России. Поэтому сейчас я уже, наверное, больше локал.
6: <laughs>
1: я вряд ли смогу посоперничать с моими собеседницами в частоте перелетов, но я помню, что я прилетала в Россию каждые два месяца. Во-первых, нужно было видеться с семьей, а во-вторых, множество показов, лекций, съемок и прочих проектов Постоянно притягивали меня обратно в Москву. Мне кажется, все находили это чрезвычайно естественным, но поскольку Василиса Гамалея-Гусарова чаще всего летала, она с полным основанием может поделиться, к чему приводит такой стиль жизни.
0: В какой-то момент мне стало казаться, что у меня действительно раздвоение личности. У меня был джет джетлэг практически все время. То есть э, я реализовала свою мечту, концепцию спутника, и вот эта межгалактическая маршрутка «Айробуса-320» стал моим домом, потому что я действительно жила между двумя квартирами. Я в какой-то момент не помнила, где какие вещи у меня лежат. У меня было два разных гардероба, и они путались. Я знала каждое кафе, каждую чашку чая, в аэропорту И, конечно же, биологически это не очень здоровая история, потому что организм не успевает перестраиваться за две недели. И понятно, что это не такой-то уж и частый перелет, но смена часовых поясов даром не прошла. Мне было очень тяжело, и я поняла, что такой график накладывает серьезный отпечаток на мою продуктивность и концентрацию. А моя основная ценность в очень быстром и очень точном принятии решений. И тут я поняла, что я превратилась в такую рассеянную кулему, которая может забыть ключи, выйти из дома и пойти не в ту сторону по улице. И это стало со мной случаться. Я поняла, что это не моя вина, а действительно вина графика. Успокоилась, решила, что необходимо принять решение. Более того, изначально мне казалось, что мой план жить между Нью-Йорком и Москвой гениальный, потому что за две недели здесь я успевала все сделать и договориться, и снять, и поддерживать, как какой-то свой малый бизнес, и мне казалось, что и в Нью-Йорке такое возможно, нужно просто чуть-чуть поработать над этим.
1: Это была иллюзия. Когда ты успешен не только в том городе, где ты медленно, но верно выстроил свою карьеру, но с легкостью завоевываешь весь мир, кажется, все находится под контролем. Но на поверку это оказывается не так. Каждая страна имеет свои темпы, привычки, свои особенности. Опытом делится фотограф Александра Лерой.
5: Если в Нью-Йорке ты делаешь проект, то тебе обычно пишут за месяц, за три недели. Спрашивают, есть ли у тебя время. Тебе дают неделю на то, чтобы посчитать бюджет. Мне когда первый раз дали неделю, чтобы посчитать бюджет, я его сделала за час и потом просто обновляла. Смотрела, придет письмо. Это у меня прям первый был мой заказ большой. В Москве когда надо. Вчера. То есть, там вот этот вот стресс.
1: И часто на этой разнице подхода креативные люди выбирают в конечном итоге то место, откуда они пришли, то есть Москву, потому что здесь все понятно, комфортно и главное, работы так, как хочешь ты, на твоих условиях. Свой рассказ продолжает Василиса Гамалея-Гусарова. Весь пре в Нью-Йорке работает по-другому.
0: Нужно готовиться сильно заранее, и если у тебя хотя бы на один день смещаются твои планы, ты переносишь это на через две недели, в общем, стало понятно, что такая организация ни к чему хорошему не приведет. Я стала летать в Нью-Йорк все реже. В результате я стала летать в Нью-Йорк пять раз в год, потом четыре, потом три, и за это время, разумеется, Разумеется, вся моя бешеная энергия в Москве успевала закрутить такие вихри, что в результате это привело к тому, что мой бизнес здесь стал требовать моего присутствия постоянно.
1: Жизнь всегда все рассудит по-своему, но для тех, кто пытается вносить в нее какие-то коррективы, она, несомненно, сложится очень интересно. Так Василиса Гамалея-Гусарова оказалась в Москве, я оказалась в Милане, а Александра Лерой оказалась в Париже. Oh, все мое существование, все о чем я мечтала, было в Нью-Йорке. Я до сих пор нежно люблю этот город,
5: восхищаюсь и обожаю, когда кто-то говорит о Нью-Йорке, Я такая, да, Нью-Йорк обожаю. Нью Но сейчас я живу в Париже и очень счастлива как женщина, потому что обожаю, люблю своего мужа. Все равно мечтаю о Нью-Йорке, вспоминаю. У меня каждый мой день там проведенный – Это просто моя такая шкатулка с драгоценностями.
1: Много лет назад я преподавала в МГУ курс по художественной критике. И чтобы лучше познакомиться со своей группой, я дала им ряд заданий, одно из которых было ответить на вопрос. Если вы полетите в космос, какую книгу, какой фильм и какой предмет вы захотите взять с собой? И неожиданно для всех – Одна девушка, абсолютно проигнорировав вещи и культурные ценности, сказала «Я хотела бы взять в космос своего мужа». Вся группа была глубоко потрясена, но мне кажется, в какой-то момент мы все поняли, в чем самый главный наш жизненный выбор. И таким образом и Саша Лерой, и я сама, и Василиса Гамалея Гусарова приняли в своей жизни очередное очень важное решение –
0: Какое-то время я жалела ощущение того, что, конечно, я не соответственно за свой выбор. Разумеется, это мои желания привели меня к тому, где я сейчас. Но в какие-то сложные моменты я могла сказать мужу, а, я выбрала тебя, а не Нью-Йорк, а ты. И понятно, что я забирала свои слова обратно, но в действительности нужно признать, между городом и человеком я выбрала человека. И между карьерой и отношениями я выбрала отношения, потому что мне показалось, что моя гибкая Структура позволит мне адаптироваться здесь и сделать свою жизнь интересной. А Москва, она
1: вообще такая. Каждый раз, когда я туда возвращалась, у меня было ощущение, что мне что-то начинает нашептывать в ухо что. Как же комфортно и правильно было бы вернуться, остаться, моментально включиться в огромное количество проектов. И мне кажется, это стало очень важной мотивацией при возвращении в Москву для еще одной моей собеседницы, стилиста, в прошлом редактора моды журналов «Эль Гелл», «Эль Ивок», в настоящее время редактора моды журнала «Аэрофлот Стайл» Люси Зайчкиной. До этого несколько лет она прожила в Майами,
7: Появилась тоска про какой-то интересный профессиональной движухи, которая присуща в Москве. В Москве эта движуха новая, по-новому меня захлестнула, и тут тоже были свои челленджи, и здесь все поменялось, и здесь другие люди, другие правила, как бы и мода поменялась, и московский стиль очень сильно по своему духу отличается от майянского стиля. При этом я жутко скучала по тому кайфу, который у меня был в Майами. продолжаю, в общем-то, скучать.
1: Твоя земля тебе помогает, ты понимаешь все процессы, которые происходят в твоем городе, в котором огромное количество творческих людей добилось абсолютно невероятных для Европы или Америки результатов. Ну, и еще один важный фактор, о котором говорит Василиса Гамалей Гусарова.
0: Здесь очень много энергии. Эта энергия для меня во многом связана с русским языком, потому что, как я уже говорила, у меня литературное журналистское образование. И для меня английский является невероятно удобным, любимым языком, но, но моя личность существует в рамках русской вербальности.
1: А может быть, вопрос выбора места в конечном итоге связан с вопросом поколений, потому что те, кто приехал в Нью-Йорк или приехал в Америку в очень молодом возрасте, перед ними практически не стоят те вопросы, как для тех, кто уже состоялся в карьере в той стране, где он родился, рассказывает стилист, живущая в Нью-Йорке, Стефания Чекалина.
6: Для меня Нью-Йорк – это город, в котором я выросла, именно как взрослый человек. Здесь я впервые начала нормально работать, встретилась со взрослыми трудностями.
1: Ситуация Стефании очень интересная, потому что она приехала в Нью-Йорк из Краснодара. Вы знаете, даже с моделями бывают такие ситуации, когда они живут в небольших городах, сразу же уезжают за границу, и поэтому у них никогда не возникает даже повода вернуться в Москву которое, безусловно, является главным модным местом в России. Поэтому Перс Стефани особенно не вставал вопрос возвращения в Краснодар.
6: Это мой дом, но я не понимаю, чем я буду заниматься, потому что моя профессия подразумевает определенные действия, определенную систему, определенную индустрию. В моем городе этой индустрии нет. В Москве, да, это возможно. Есть издания, журналы, бренды, клиенты большие. Так получилось, что я в Нью-Йорке. Здесь классно, мне нравится. И домой прекрасно возвращаться. В Москве здорово, я обожаю приезжать в Москву. Я понимаю просто, что сейчас, на данный момент, финансово больше заработаю. Профессионально мне быстрее удастся добиться успеха в Нью-Йорке, потому что просто приложила все усилия последние последней свои, чтобы быть в этом городе. И мне здесь нравится. Но для меня это мой дом.
1: Визажист. Создатель компании Макияр, которая занимается масками дополненной реальности И моя дочь Софи Черняк уехала в Нью-Йорк 18 лет И многие могут назвать ее отношения с родным городом Москвой парадоксальными Но мне кажется, это как раз очень естественная ситуация
8: Москва для меня переросла в что-то очень интересное Потому что я от нее отстранилась Но на глубоком уровне я ее очень хорошо понимаю Поэтому, когда я возвращаюсь туда, я становлюсь сумасшедшим туристом, который влюблен во все мельчайшие детали, которые вдруг кажутся для меня новыми, но невероятно понятными. Москву, на самом деле, я мало знаю, и я говорю людям, что я выросла в Нью-Йорке, потому что я соревновалась как взрослый человек в этом городе. Но Я в Нью-Йорке знаю каждый угол, а в Москве могу потеряться в центре.
1: И со мной очень резонируют слова фотографа Павла Денисенко, который... Несмотря на то, что живет сейчас в Лос-Анджелесе, говорить такие слова о Нью-Йорке, при том, что я тоже не живу сейчас в Нью-Йорке, но мне почему-то кажется, что я из него не уезжала.
9: Ты знаешь, у меня никогда не было такой мысли вернуться обратно. Я в первый раз, когда приехал в Нью-Йорк, я понял, что я хочу быть там. У меня разделение с городом было просто ну, физически больно. Не быть в Нью-Йорке. Мне было очень страшно не быть там. Мне кажется, потому что... Настолько для меня важна моя работа и творчество и общение с интересными, совершенно разными людьми, что я просто вот нашел свой дом. И, конечно, было много ностальгии, я там скучал по своей квартире, скучал по какой-то стабильности, скучал по семье. При этом, да, я никогда не думал о возвращении.
1: И бывает, что человек переезжает в одиночку, но еще сложнее становится ситуация, когда переезжает целая семья, рассказывает адвокат Анна Аронова.
4: Миграция, мы все знаем, что это сложно. Это ужасно сложно психологически, сложно приспособиться. Приходится каждый день сталкиваться с чем-то новым. И это не для каждого человека переехать в другую страну, особенно покорять здесь Америку. Очень часто бывает так, что приезжает пара, и в этой паре мужа, женой, например, у кого-то здесь не складывается или кому-то здесь не нравится. И тогда бывает так, что пара либо возвращается, либо, к сожалению, распадается. Такое тоже, к сожалению, случается, когда уезжает один и остается другой. Кому-то очень сильно нравится, а кому-то совсем-совсем не пошло. Но, опять же, это в основном те люди, которые вначале на самом первом вопрос: «Что вас ко мне привело?» отвечают «Мы едем попробовать». И,
1: казалось бы, твои семья это твоя поддержка на деле оказывается переезд семьей особенно если семьей с детьми это непростое испытание но все мои истории с хорошим концом а в пути с очень интересным опытом о котором рассказывает дизайнер юлия серегина она получила визу o то а ее дети и муж визу О3, который не предполагает право работы. Да,
3: он был по визу О3. Это оттегощала ситуацию, потому что с его офигенным резюме мы говорили, вы overqualified, а на эту позицию мы вас взять не можем из-за этой визы. Но он... Выучил английский до хорошего уровня. Он выучил переговоры на английском. Познакомился с новыми людьми. И, к счастью, нам обоим очень там понравилось этот пробный заезд. Он нам показал, что мы там можем жить. Вот еще огромный плюс, что три года он наблюдал, как растут дети. Не по ночам, как обычно, когда ты корпорат. А он очень сильно сблизился с детьми. И это очень круто. И поэтому у нас скорее наполовину наполнен этот стакан, чем пуст. Конечно, когда тебе приходится принимать решение, мы так составили две колонки и поняли, что в данный момент нам в России будет лучше.
1: В семейной жизни иногда очень правильно включать абсолютно прагматичный подход – и идею возвращения семьи обратно в Россию поддерживает стилист и редактор моды Люся Зайчкина, который многие годы ведет интереснейший блог «Идеалистка», в котором, кстати, рассказано о всех перипетиях ее жизни с детьми в Майами. Почитайте его обязательно. Ссылку дам в описании подкаста.
7: В Америке были ровно столько, сколько наши дела нас кормили там. То есть, понятное дело, что на одном стайлинге в Майами не выжить. Особенно для семьи из четырех человек. Мой блог, он едва ли мог бы прокормить семью. Даже несмотря на то, что он приносил доход, был монетизирован, но это не какой-то был там супер масштабный проект. У нас сайт там, был посвящен родам в США, и он какое-то время для нас был там, объектом большого интереса. У нас был свой апарт-отель, достаточно прибыльным и успешным. Оба мы с мужем много трудились, ну, у нас всегда была такая концепция, что если жить в Майами и жить на побережье, то там надо жить хорошо. Так как ты и мечтал себе под пальмой, на пляже, жить на океане, в хорошей квартире. В тот момент был такого экономического спада сильного, и мы это ощутили. И нам не хотелось, чтобы мы в Майами жили наполовину, укожившись. Пока мы там были, поднимались на волну и были на ней, нам там жилось. Только мы почувствовали, что эта волна распадает, мы не стали цепляться там за соломинку и пытаться там любой ценой остаться.
1: До отъезда в Америку Люся работала в очень крутых журналах, а потом была некоторая пауза, и стоило ей вернуться в Москву, как она сразу же заняла позицию директора моды в «Аэрофлот Стиль». Но параллельно с таким опытом интересно посмотреть на опыт человека, который приезжает в Америку, не обладая какой-то позиции в России. Тем интереснее комментарий Софии Черняк.
8: А в 17 лет ты не особенно понимаешь, как ты будешь строить свое будущее, хотя не заковываешь себя в рамки. Ты должен делать так, должен зарабатывать так, и ты должен быть в комфортной позиции. Нет, не должен... Преимущество тех людей, которые приехали раньше, ты не обязан быть уже кем, то ты не обязан построить свой сильный бренд, чтобы учиться. А если у тебя есть лимитация прошлого опыта, который говорит тебе, как ты должен жить и на какой высоте ты должен находиться, конечно, сложнее, потому что подняться на высоту легче с нижней ступеньки, чем перепрыгнуть из параллельной реальности.
1: Продюсер Даша Розаренова, вернувшись в Москву, тоже быстро нашла множество работы и позицию в компании, но она остается еще в некотором балансе между Москвой и каким-нибудь другим местом. Москва
2: — мой родной город, любименький. Я прям вот знаю, что это мой родной дом. Как говорится, чтобы понять свой родной дом, нужно из него уехать. Это Москва — это то место, в которое я, наверное, всегда буду возвращаться, где бы я ни жила, на какой-то период времени. Очень много здесь родных, друзей. Но чтобы я сказала, что я точно здесь буду жить, состарюсь и умру, скорее всего,
1: нет. И как бы ни казалось любопытным, как очень молодые люди рассуждают о том, где они хотят состариться, некоторые только мечтают а некоторые активно выбирают и, главное, получают место своей мечты. О своем выборе рассказывает фотограф Павел Денисенко.
9: Ты Знаешь, так и получается. Я сейчас живу в Лос-Анджелесе, и это тоже была мечта. Нью-Йорк — это город больше для меня о моде, и Лос-Анджелес больше о кино. И я здесь получаю совершенно другой опыт. Вот, кстати, Лос-Анджелес — такой город, где я вижу, что я могу здесь составиться. Хочется здесь обосноваться. Это такой город, где соединяется одновременно какой-то невероятно прекрасный стиль жизни. Из-за погоды, постоянное солнце. Для меня природа большое значение имеет. Здесь можно утром кататься в горах на сноуборде, а на закат приехать на океан. Столько можно съемок делать, путешествовать. Такая интернациональная толпа людей. Для меня вот жизнь как раз-таки между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом всегда была очень привлекательна. И сейчас я возвращаюсь на работу примерно даже каждый месяц. Для меня тоже важна энергия Нью-Йорка. И как-то вот хотя бы недельку, там, в месяц или в два зарядиться этой энергией – это мое любимое.
1: И поэтому в какой-то момент возможность попробовать, с чего стоишь ты и чего стоит возможность выбирать, оказывается очень важной, и люди отправляются в путь – комментирует адвокат Анна Ронова.
4: Однозначно нужно просто приехать для вот этого приобретения жизненного опыта. Совсем не обязательно здесь оставаться. Не просто навестить, не просто приехать и походить по Пятой Авеню, а пожить, попробовать, влиться в этот поток жизненный, зарядиться вот этой жизненной энергией. Особенно, если мы говорим про город Нью-Йорк. Ты любишь Нью-Йорк, я тоже люблю Нью-Йорк. И забрать и впитать в себя все, что он тебе даст, сделать из этого какие-то выводы. Очень многие люди здесь меняют полностью направление своей карьеры. Полностью открывают для себя новые возможности возможности открывают для себя то, что они бы, может быть, дома, сидя в постоянной
1: вот этой рутинной, налаженной, теплой атмосфере, они бы не сделали в свое время, а может быть, и до сих пор бытует мнение, что человеку, который занимает творческую руководящую позицию, не стоит в ней задерживаться дольше семи лет. После этого замыливается глаз, иссякает фонтан ярких идей, и чтобы воскресить эти ощущения вновь, нужно просто перевести человека в другой проект. Многие, постоянно испытывая вот этот творческий челлендж, переводят себя сами. И когда достижение множества целей перестало быть чем то сложным, то я вырвала себя из этого порочного круга. То же самое произошло и с фотографом Павлом Денисенко.
9: Эта трясина, конечно, да, она очень такое, очень теплое, прекрасное болотце. Наверное, я слишком долго ждал, чтобы из него вырваться, что когда я начинаю чувствовать, что вот мне становится комфортно где-то, мне срочно, срочно, срочно нужно уехать.
1: И очень верное и глубокое замечание, которое, мне кажется, будет понятно многим моим слушателям в комментарии дизайнера Юлии Серегиной.
3: Когда ты живешь в России, будем откровенными, ну вот что мы были 10 лет назад, что сейчас, не особо какие-то скачки происходят в жизни, тебе просто не дают развиваться. Причинно-следственная связь между усилиями непропорциональна до того, чего ты реально можешь достичь, что то кризис за кризисом и так далее.
1: И когда казалось бы все доказано, остается добавить буквально несколько преимуществ, которые тебе дает перемещение в новую реальность и очень крутое место, где зарождаются, происходят и выплескиваются в мир самые новые тренды. Комментирует Анна Ронова. А
4: здесь заставляет жизнь. Ты приехал, ты начинаешь себя искать, ты открываешь новые грани. И вот это все, пожалуйста, потом ты можешь забрать и уехать туда, где ты захочешь продолжать свою жизнь. И я считаю, что это делает тебя точно так же, помимо того, что насыщает тебя, делает тебя еще более по-английски называется marketable. То есть ты приобретаешь такую строчку в своем резюме, что ты работал в Америке, что ты понимаешь язык, понимаешь, как это все строится. В дальнейшем тебе, куда бы ты ни поехал, в Европе, в России, куда бы ты ни вернулся, тебе это тоже поможет.
1: А тут, опять же, у каждого своя история. Кто-то доказывает что-то конкретному человеку, кто-то множеству людей. Но самое верное что-то доказать только себе. Рассказывает Даша Разаренова.
2: То, что я достигла, это мой личный рост для самой себя. Я не заработала кучу денег, я не устроилась работать в ВОК или в какое-то невероятное агентство. Нет. Но я получила такой опыт. Я после того, как я пожила в Нью-Йорке, знаешь, мне, Ира, наверное, ничего не страшно. Вот честное слово. Ну, то есть, когда все стонут, я думаю, не, ребят, вот когда ты один в другом городе, ищешь себе жилье, ищешь себе друзей, думаешь, как тебе зарабатывать, пытаешься справиться с своими страхами, а их у тебя очень много. Пытаешься вот в этот момент довериться Вселенной, о котором все говорят, доверить Вселенной. Но это, конечно, очень легко доверять Вселенной, когда ты сидишь дома с родителями, зарплата стабильная, а вот когда ты на другом конце планеты.
1: Если я вам скажу, что было одним из самых важных вопросов, на которые ты в Америке отвечаешь себе каждый божий день, вы, конечно, можете смеяться, но этот вопрос был Кем я стану, когда я вырасту? Вам смешно, что об этом говорит взрослый человек? Ничуть. Дело в том, что ты действительно постоянно примеряешь на себя огромное количество абсолютно непредсказуемых работ, новых профессий. Стоит только послушать, что об этом рассказывает дизайнер Юлия Серегина.
3: Стала пробовать себя в разных профессиях. Я разогналась и получила три сертификата в стайлинге, имиджмейкинге. Причем я могу сказать, что в некотором роде я даже где-то разочаровалась, в образовании американском. Мне казалось, что я сейчас тут вот это освою и то. А казалось, что люди потом ко мне обращаются за советом. Я попробовала себя в корпоративной Америке. Я работала агентом по продажам для российских люксовых брендов. Либо ты ап или аут, либо ты что-то делаешь, вот, превознимогая свои «не хочу усталость», «боюсь». Я дошла до того, что я могла с улицы позвонить в Нордстром, дозвониться для байера отдела, который мне нужен, чтобы не было шумно заскочить в ближайшую дверь, с мордой тяпкой пройти мимо охранника, чтобы он подумал, что я здесь местная, и тихонько в углу около лифта поговорить с главным байером по женской линейке бренда Нордстром. Такие были ситуации. Ты понимаешь, что это возможно только в Нью-Йорке, как-то ко мне приехала коллега из Москвы, и мы кружили вокруг здания, в котором были расположены все шоурумы нужных нам брендов. И как мы вокруг этого здания ходили, подошли к охраннику, потом охранник говорит, нет, ну здесь только по пропускам. И в этот момент в здание заходит женщина и вдруг внезапно говорит, я их приведу, запишите, что они со мной. И пока мы ехали с первого этажа по девятый, она нам дала контакт главного люксового шоурума, стрибьютора вот данной категории одежды в Америке, я туда позвонила через час, и уже утром следующего дня нас принимали. И ты чувствуешь, что просто если ты делаешь, оно получается.
1: И буквально все, за что ты берешься, в конечном итоге оборачивается тебе на пользу. Я всю жизнь, проработав стилистом, продюсером, журналистом, не видела особенной разницы ровно до тех пор, пока не получила сертификат по построению люксовых брендов. С самообразованием получила профессию специалиста по социальным сетям и около пяти лет проработала с брендами буквально на всех континентах. Несколько сезонов делала коллекцию одежды для путешествий как дизайнер, но и самое парадоксальное – начала делать ивенты как флорист, и это в конечном итоге – вылилось в мой собственный журнал о моде, красоте и цветах «Лоботаника Магазин». Этот стандарт жизни постоянно двигаться куда-то вперед становится для тебя такой новой реальностью, что оценить его в конечном итоге ты можешь только тогда, когда ты возвращаешься обратно оттуда, откуда ты пришел. И тут ты обнаруживаешь, насколько ты изменился, рассказывает фотограф Александра Лерой.
5: Многие уезжают из-за того, что что-то не нравится Думают, что, может быть, там жизнь лучше Или там я больше реализуюсь У меня было это больше только по поводу фотографий Ну и просто любопытство Знать, как могу ли я, да, то есть такой свой челлендж Но Россию, Москву я очень люблю Поэтому я всегда возвращаюсь с удовольствием. Я четыре года прожила в Нью-Йорке. Каждый раз, возвращаясь в Москву, я чувствую, как я уже сильно изменилась. То есть какие-то моменты меня очень сильно не то чтобы не устраивали, а ты понимаешь, что вот для России это нормально, а для меня это уже недопустимо. В общении, например, люди в целом очень в стрессе, что понятно. какая да? камеровая в лицах, какая-то вот обреченность, потом агрессия такая. Я говорю, что Нью-Йорк – город сумасшедших Люди, ну, очень удивительные и... Да, они есть очень такие экспрессивные, но всегда добрые. И если честно, я всегда вот думала, вот я поеду в Америку, это же вот, там же люди работают 24 часа в сутки, не спят, вот это 24-7. Вот настраивалась такая, приехала в Нью-Йорк, так все расслаблено. Вообще для меня это был просто, я там так отдыхала и реально успевала раз в 10 больше просто за один день сделать. У нас это другое. Ты чувствуешь, что этот нерв, Готовность к спору, готовность к противостоянию, но в воздухе, к грубости, плюс нетолерантность, расизм. Когда после Нью-Йорка приезжаешь, друзья — black guys, Asians. В России у нас это, спокойно сказать там… Ну, я даже не хочу говорить, неприятно. Ты же всем не объяснишь, а это вокруг. Я даже раньше этого не замечал.
1: В Америке не только в последнее время, практически всегда очень остро поднимались вопросы, которые нужно обсуждать. И каждый, кто живет там, неизбежно становится одним из тех, кто участвует в этом обсуждении. Все, что несправедливо, неверно, неэтично, должно быть обговорено и должна быть поставлена какая-то очень важная точка в обсуждаемом вопросе. О своих впечатлениях рассказывает стилист и продюсер Василиса Гамалея Гусарова.
0: Именно американская среда, в которой принято все обсуждать, открыто говорить, если не нравится, сразу же поднимать бучу. Меня это очень сильно изменило, потому что я по природе скорее терпеливый человек, и для меня было очень важно понять, что нельзя молчать. Например, если я понимаю, что есть какой-то проект, который мне кажется хотя бы как-то наносящим вред кому-то, способным обидеть другого человека и многие мои коллеги в России готовы это схавать. Ну ладно платят и ладно, это окей. Конечно, это тоже плод работы в Америке, да, потому что там люди все-таки думают о том, куда они вписываются и зачем.
1: Ну, а самое важное, когда ты не просто приезжаешь на одну съемку, а живешь в какой-то стране, вот эта каждодневная работа с другими людьми на разных проектах дает тебе бесценнейший опыт того, как люди делают свою работу, как они взаимодействуют между друг другом и другими людьми, как должен быть правильно устроен процесс. И, собственно говоря, это становится абсолютной ценностью для твоей дальнейшей карьеры. Фотограф Александр Лерой сравнивает не только Россию, Америку, но еще Европу. У нас это самое распространенное. Есть
5: бюджет хороший на проект. Его делают с неправильной командой и с человеком там, по знакомству или там с первым попавшим на глаза теряют этот бюджет потом оставляют 10 процентов от общего бюджета и делается уже с хорошей командой, дедлайны невероятные. Более или менее классический способ работы в Москве. В Нью-Йорке достаточно заранее принято встречаться с людьми. В Москве обычно ты даже иногда не знаешь вообще, как продюсер выглядит половина команды. В Нью-Йорке ты встречаешь все команды, у тебя есть время входить на кофе с арт-директором проекта, посчитать, посмотреть, посписать, ездить на локейшн. А все на это закладывается время. И плюс еще больше уважения к себе как артист. То есть в Москве у нас сейчас конечно, этого меньше. Я очень рада этому, что начинают уважать уже фотографов, художников. Но когда я начинала, у нас это было, вот я плачу деньги, делай так, как я хочу. И даже не пытались это как-то завернуть в какую-то обертку. То есть люди достаточно грубо разговаривают. Мне это давалось очень тяжело, и я просто выдохнула в Нью-Йорке, когда я увидела, там, а как вы хотите, да, вот ваше видение. Им очень важна ты как творческая единица. Вот это большая разница. А в Париже здесь планируют еще все очень более заранее, поэтому я сразу говорю, у меня очень много make-up artist, stylus, приезжают из Москвы на неделю моды, и вот сваливаются мне на голову буквально, знаешь, за три дня. Говорит, я приехала на неделю моды, Саша, давай-ка снимаем. Я говорю, понимаешь, здесь все очень заранее, минимум две недели, и тем более не в неделю в вашем мире. То есть как раз ребята с московским нервом, когда вот все делается за два дня, они приезжают, а здесь так не делается. Здесь можно просто покрыться мхом, прежде чем ты сделать проект. Пока там все, со всеми познакомишься, все утвердишь, к тебе привыкнут, но зато потом ты работаешь очень долго. Что мне очень нравится сейчас во Франции, большой плюс, это отличие от Нью-Йорка. нью йорке нью -Йорк любят разных пробовать. Вот всегда перебирают они фотографов, художников, стилистов. В Москве обычно находят одного нормального человека, выбрали, ну вот как журнал обычно, выбирают двух-трех фотографов, вот они с ними все делают. Все, чтобы новым попробовать, я не знаю, что должно произойти, это обычно какие-то, вот, кто-то заболел из этих трех фотографов, когда берут новое. Париже очень долго обратить на себя внимание, но когда ты потихонечку проходишь все этапы и хорошо отработал с клиентом, им все понравилось, то ты с ними можешь идти несколько лет. И чем больше ты с ними работаешь, тем им тяжелее от себя отказаться, потому что они любят комфорт и не любят что-то новое. А вот с европейцами работы очень они креативные. Мне кажется, самые глубокие процессы все таки в Париже идут. То есть если я сравниваю с нью йорк, нью -Йорк такой прям быстрый, он такой, знаешь, спарклинг, такие тык-тык-тык-тык, они как бы быстро все делают, классно. Но именно вот тренды какие-то глубокие, какие-то штуки классные, все таки я бы сказала, что в Париже по по-серьезнее.
1: И, входя в эту воду, ты неизменно выйдешь из нее другим человеком, неся в жизнь абсолютно новые ценности, которые тебе прививает работа за границей. Своим мнением делится Василиса Гамалей Гусарова.
0: То, что касается моего американского опыта, конечно же, не прошло даром, потому что сюда я принесла новые стандарты, и до сих пор Работаю над тем, чтобы остальные люди их тоже приняли. И это не очень простая работа. Стандарты технические: каким инвентарем ты пользуешься, какими приспособлениями, как ты строишь свою работу. Это стандарты коммуникативные, с какой энергетикой ты приходишь на съемку, с какой энергетикой ты делаешь запросы, общаешься с людьми. Это стандарты этические, какие нормы морали, какие взгляды на современный мир ты продвигаешь в своих работах. Находишься ли ты абсолютно за скорузлом, пузыре или ты все-таки открываешь глаза на то, что происходит в мире.
1: И особенно трудно переоценить этот новый опыт для тех, кто оценивает себя по некой творческой шкале, рассказывает стилист и известный блогер Люся Зайчкина.
7: Первое время мне это чувство, мне казалось, что как будто бы ты выходишь за рамки своего квадрата, когда ты здесь работаешь, ты думаешь, что ты все, как бы знаешь и видишь и уже все как бы пересмотрел, переделал. Когда ты оказываешься надолго на другом континенте, работаешь с другой атмосферой, с людьми, с другой подачей, ты как будто открываешь себе двери, твой потенциал, твой взгляд, он становится намного, намного Ширина. Случались события, реально те, которые ты вот даже себе представить не можешь. Какие и события, сколько я в них варилась с Майами, они все мне казались такими, словно вот Бог мне дает какие-то сюжеты для книг. Люди, которые в твоей жизни появляются и говорят тебе какие-то вещи, которые тебя просто на 10 шагов вперед выбрасывают вместе с ними, ты словно становишься мудрее, ты что-то приобретаешь. И это вот очень круто было. Так в Москве у меня это редко бывает. а потом, когда мы вернулись, это все просто стало, что первое время мне казалось, что как же они это не понимают, когда можно вот еще вот так, вот так и вот так. И здесь еще куча вариантов. То есть у меня было ощущение, что у меня больше намного идей. И эти идеи шире, чем те, которые были, например, в моей голове, когда я работала в одном городе все время.
1: В предыдущем эпизоде я говорила, что если ты собираешься уезжать в другую страну, ты должен перед собой поставить очень четкую цель. Потому что в Америке постановка цели и решение задачи становится самым главным в жизни каждого человека. Тема интереснее очередное подтверждение этих слов из рассказа дизайнера Юлии Серегиной.
3: Первое, что приходит в голову, ты привозишь с собой из Америки умение презентовать, продавать и делать это смело, рассказывать свою историю, потому что это то, чему тебя буквально дрессируют. Если ты хочешь делать бизнес в Америке, то первый вопрос в целом — ее истории, И ты должен рассказать ее уверенно, убедительно, интересно, захватывающая. Ты также должен уметь смело назвать цену. И тебе не простят, что ты мнешь, стесняешься, как, может быть, можно списать на то, что ты художник-дизайнер, но тогда ты иди и не продавай просто. Или как ты будешь жить, непонятно. Очень просто складываются отношения. Тебе четко говорят цену. Как бы ты ни дружил, не улыбался друг другу, тебе смело скажут, ты мне за это будешь должна 500 долларов. А ты спрашиваешь, а можно как-нибудь там? Нет, я не могу сделать это дешевле, но я могу дать тебе своего коллегу, вот советовать другое. И тебе сделают все идеально и в срок. В отличие от такого момента, который в России, к сожалению, у меня был, момент кидка, когда тебе говорят, да я тебе по дружбе, я тебе выручу, я тебе все сделаю. Об этом тебя в последний момент просто опрокидывают. Безответственность, с тебя не берут деньги, тебе и ничего не должны, могут запросто вот так поступить.
1: Собрав столько мнений на разных континентах и в разных странах, я оставляю вам, служителям, судить, где бы вы сейчас хотели находиться. Но мне очень близки слова, сказанные моей дочкой Софи Черняк.
8: Как многие говорят, ой, ну через шесть месяцев она перестанет так любить Нью-Йорк, потому что она поймет, какой он жесткий и сложный. У меня этого никогда не произошло, я до сих пор его очень люблю, и его восторгаюсь и выступаю против того, что снова говорят, что любовь к Нью-Йорку проходит очень быстро.
1: И невероятно резонируют слова, сказанные фотографом Павлом Денисенко.
9: Почему-то мне нужно быть здесь. Ощущение прогресса, ты как-то быть его эпицентры.
1: Потому что кто знает, может быть вы согласитесь с моим космогоническим представлением о мире, когда я уезжала в Нью-Йорк, одна из очень важных для меня коллег сказала мне, ну как же, Ира, ты уезжаешь туда, где тебя никто не знает, как будто я удаляла себя из какой-то важной солнечной системы. Мне же всегда казалось, что это вокруг меня вращается весь мир, и я могу заново закрутить все эти процессы. Не сравнивая себя ни с кем, хочу сказать, что мне кажется, у меня все-таки это получилось. Поэтому в заключение небольшой комментарий от Софии Черняк.
8: Ты не обязательно веришь, что то место, где ты сейчас, это, безусловно, твое навсегда, но ты веришь, что ты точно найдешь свое счастье в твоем направлении.
1: С вами была Ирина Черняк и мой подкаст «Стиль в деталях». Я благодарю вас, что вы дослушали эпизод до конца. Ищите ссылки на всех героев в описании этого эпизода И любуйтесь множеством потрясающих фотографий В инстаграме Style Details Нижнее подчеркивание подкаст Если вы хотите поддержать подкаст, но пока не знали, как это сделать То зайдите на веб-сайт Patreon На страницу подкаста «Стиль в деталях» Где можно купить подписку, благодаря которой Вы можете получать эксклюзивный материал Множество интереснейших историй Которые, к сожалению, не всегда входят в эпизод Остаюсь с вами на связи, пишите ваши комментарии и идеи на email-адрес собачка gmail.com. И при этом, пожалуйста, не забывайте оставлять отзывы везде, где можно их написать, потому что это поможет другим людям узнать о моем подкасте. Этот эпизод мне помогли подготовить техническая поддержка Джерри Келе, саунд-эффекты Илья Филиппов и логотип Софи Черняк. Встретимся через две недели. Нас ждет еще больше увлекательных историй.